0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle, à quelques stade qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Vous avez envie d'oser la reconversion, mais vous avez peur de vous lancer seul Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, ce sont des équipes à votre disposition, gratuitement, pour vous aider à financer votre conversion. Dans le dernier épisode d'Oser la reconversion, nous avons reçu Pascal et Thierry de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine qui nous ont présenté les différents dispositifs d'accompagnement financier dédiés à la reconversion professionnelle. Leur métier, c'est changer le vôtre Grâce à Transition Pro Nouvelle Aquitaine, vous pouvez suivre une formation pour changer de métier tout en restant salarié de votre entreprise, démissionner de votre job pour créer votre entreprise tout en percevant les allocations chômage ou faire reconnaître votre expérience professionnelle pour faire évoluer votre carrière. En plus des accompagnements financiers, Transition Pro Nouvelle Aquitaine propose également une offre de services complète entièrement gratuite avec des rendez-vous individuels, des ateliers et des webinaires adaptés à chaque étape de votre projet professionnel. Vous travaillez ou vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et vous souhaitez changer de métier ou faire évoluer votre carrière Prenez dès maintenant un rendez-vous gratuit pour échanger sur votre projet professionnel et les possibilités de financement sur s pro nafr rubrique prenons contact, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion, Amy. Après avoir travaillé en tant que chargée de développement culturel dans un château de la Loire, Amy est devenue influenceuse sous le pseudo Amy Zaparsa. Elle partage sur son blog et sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 20 000 abonnés sa passion pour les châteaux de la Loire, les chambres d'hôtes et la gastronomie française. Elle est d'ailleurs en train de travailler avec une maison d'édition pour créer une édition sur la Touraine du fameux guide 111 lieux. Après une licence d'histoire de l'art, Amy souhaite devenir conservateur du patrimoine. Elle part donc un an et demi en Italie pour apprendre l'italien, car il faut être trilingue pour passer le concours. À son retour et après un master en conservation du patrimoine à Paris, elle rate le concours. À la fin de ses études, elle galère à trouver un job dans son domaine et occupe un emploi dans la boutique de souvenirs d'un musée à Paris. C'est la douche froide. Elle trouve finalement via une connaissance, un poste de chargé de développement culturel et de communication dans un château de la Loire, au château de Lilette, à Azé-le-Rideau. Elle organise des événements au château, forme les équipes, guides touristiques, billetteries et fait le lien entre l'équipe, le public et les propriétaires du château qui y habitent toujours une partie de l'année. Un job multicasquette. Parallèlement, elle a créé son compte Instagram et à e m y z a p a r t c a Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Pendant ses études à Paris où elle partage sa passion pour le patrimoine. Ses derniers voyages découvertes, resto. Lorsqu'elle déménage à Tours, elle décide de reprendre les codes Instagram et d'Instagrammer les châteaux de la Loire, les chambres d'hôtes de la Touraine. Elle partage sa passion pour le patrimoine et la culture en y ajoutant une note de lifestyle. Car plein, c'est la première à faire ça en Touraine. Aujourd'hui, elle vient de quitter son job au château pour devenir influenceuse à temps plein. Alors avec Amy on a évoqué l'importance du réseau lorsqu'on travaille dans la culture, sa vie au château, les préjugés envers les influenceuses, les réactions de sa famille lorsqu'elle a quitté son CDI pour Instagram, sa passion pour la Touraine et son projet de guide touristique. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Amy. Bonjour Amy, bienvenue dans Oser la reconversion Bonjour Clervie, merci de m'accueillir. Je suis trop contente de ta au micro-dose à la reconversion parce que je sais que tu suis depuis un moment. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Actuellement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à temps plein.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux, euh, ta particularité
1: Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis plutôt dans les thèmes du patrimoine, du tourisme, de la gastronomie, mais j'ajoute aussi ma petite touche de lifestyle à tout ça.
0: Franchement, ça n'a rien à voir avec les influenceuses un peu euh, qu'on imagine, enfin le, le cliché de l'influenceuse, donc j'ai vraiment hâte que tu nous racontes. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles études tu as faites et ton premier métier
1: Alors, j'étais euh, passionnée depuis très 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 longtemps par euh, les musées et euh, les monuments historiques. Donc après le lycée, je suis partie en licence d'histoire de l'art. J'ai commencé euh, par deux ans à l'université de Tours, euh, full histoire de l'art. Et après, euh, en troisième année, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Je voulais partir en Italie et je suis partie un an en Erasmus à Venise. C'était une superbe expérience et le but de tout ça, à l'origine, c'était que je visais les concours de conservateurs du donc c'est des concours de la fonction publique et pour les passer, il fallait euh, connaître, il fallait maîtriser trois langues. Donc je m'étais dit, l'anglais ça va se faire petit à petit, français c'est bon, une troisième ce sera l'italien. Et quand je suis partie à Venise, tous les cours étaient en italien, mes colloques étaient italiens, je ne parlais pas un mot à l'époque, donc c'était les débuts c'était un peu compliqué. C'était d'apprendre la langue, donc pour ça c'était bon. Donc ensuite j'ai postulé un master à Paris, j'ai pas été prise, mais c'était toujours dans ce but de conservateur du patrimoine. J'ai postulé au Louvre, j'ai jamais été prise. Donc j'ai fait un stage à Lille, euh, j'ai fait un master, pardon à Lille, avec des stages, ça c'était vraiment très important, je voulais commencer à, à travailler, je voulais voir ce que c'était le monde de, de la culture. Finalement, j'ai fait qu'une année de Master 1 parce qu'en Master 2, j'ai retrouvé un stage en Italie qui était pile pendant la période des cours. Donc, de septembre à mars, j'étais en stage à Rome et j'ai fait mon stage à la Villa Médicis, qui est l'Académie de France. Et il fallait maîtriser l'italien et tout. Voilà, donc j'ai pu avoir cette opportunité. C'était juste génial. Donc, à l'époque, la directrice de mon Master a bien voulu que je parte malgré le fait que ce soit pile pendant la période des cours parce que c'était quand même une expérience unique. Et du coup, quand j'ai fini mon Master 2, J'ai voulu quand même refaire une année parce que je m'étais dit j'étais pas vraiment là, j'étais en stage et puis j'aimais mes études donc j'avais envie de poursuivre. Et surtout, j'avais jamais étudié à Paris encore. Donc j'avais trop envie d'aller à Paris. Et j'ai été prise à Paris à la Sorbonne en master euh, conservation, restauration du patrimoine. Et pendant un an, là, je me suis éclatée à faire euh, tous les musées, toutes les expos de Paris.
0: Et du coup, euh, conservateur euh, des musées, c'est un concours qui se passe à quel moment? Du coup, c'est un concours. Alors conservateur
1: du patrimoine, c'est catégorie A de la fonction publique et c'est tous les ans. Logiquement, ça fait un petit moment que j'ai pas suivi l'actualité, mais en tout cas, logiquement, c'est ça. Enfin, il y a d'autres concours qui m'intéressaient également, qui étaient attachés de conservation et éventuellement assistants de conservation. Euh, mais là, c'était du catégorie B, voire C. Et eux, c'était tous les trois ans, parfois. Donc, c'était vraiment hyper dur. Quand on... Les concours sont très difficiles. On le passe une fois, on le rate, faut attendre trois ans, faut travailler encore dans des CDD un peu comme ça, aléatoires, tout en ne sachant pas, vu qu'il y a très peu de place, si on va avoir le concours dans plusieurs années.
0: Et, et donc toi, finalement, tu as passé le concours
1: Oui, j'ai passé le concours, alors je n'osais pas me lancer pour conservateur du patrimoine, je me trouvais euh, trop jeune à l'époque. Euh, donc j'ai passé attaché de conservation et assistante de conservation et je me suis rétamée, <rire> tout simplement
0: et comment ça s'est passé du coup à ce moment-là toi dans ta tête euh, est-ce que tu t'es dit bon bah c'est pas pour moi
1: euh... non pas du tout en fait je m'y attendais souvent nos professeurs nous conseillaient de passer le concours pour voir euh, ce que ça donnait pour nous rendre compte des conditions d'examen euh, et du coup pour mieux le travailler par la suite mais je crois que il y avait euh, pas non plus on n'avait pas enfin je crois que ça s'est terminé aussi mais à un moment on pouvait le passer quelque chose comme cinq fois et après c'était terminé donc fallait pas non plus se griller trop de chance euh, donc j'étais pas forcément inquiète et puis je me disais bah je vais travailler pendant deux ans euh, je vais me faire de l'expérience et puis quand je reviendrai, euh, je serai plus armée, j'aurai plus de connaissances, etc. Parce que c'est quand même un concours. Si on n'a jamais travaillé dans le patrimoine et qu'on sort des études, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui doivent y arriver, j'imagine, mais il faut quand même connaître le monde du tourisme, le monde du patrimoine, le monde de l'histoire de l'art. Pour rendre des copies correctes. Quand on est conservateur du patrimoine, c'est un peu la, le, le métier rêvé de tous ceux qui font de l'histoire et de l'histoire de l'art et qui sont pas orientés vers la médiation, parce que c'est vrai que la médiation, les gens qui sont au contact du public, c'est plutôt les guides ou c'est des gens qui vraiment ont des postes dédiés à ça. Euh, le conservateur de musée, lui, il est pas vraiment au contact du public ou alors ponctuellement pendant une visite guidée ou quoi, euh, mais lui, il est plutôt au contact des collections et des objets en fait. Donc quand on est passionné par les objets, on sait que quand on est conservateur du patrimoine, on est au cœur de ça, on a un accès privilégié aux objets, on peut créer des expositions, les envoyer dans le monde entier pour les partager avec d'autres publics, enfin voilà et du coup on est quand même à la tête souvent d'un département, on est à la tête d'un musée, c'est un poste avec des responsabilités et ça donne ça donne envie quoi.
0: Et c'est toi qui fais le choix du coup des, des expos, des collections
1: Oui logiquement, quoi. alors tout dépend évidemment de l'équipe du musée, ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, mais logiquement oui, le conservateur s'il a vraiment la main sur ses collections, euh, il peut par exemple entendre parler euh, bon, bah, à Pékin l'an prochain, il y aura une collection sur tel thème, ça peut être la France euh, 18e siècle, ah ben bah, moi ma collection c'est ça, qu'est-ce que je pourrais leur envoyer, quelles œuvres il leur manque dans leur corpus à eux, euh, et du coup après on prépare, euh, ça c'est génial, Enfin, j'avais fait du coup en stage euh, mettre dans les cartes, enfin pas dans les cartes, c'est plutôt dans des boîtes, des grosses boîtes en bois euh, où l'œuvre est protégée. On fait des constats d'état à l'arrivée, au départ, pour voir si évidemment rien n'a bougé car les œuvres sont fragiles. Enfin, c'est, c'est génial. Et souvent les, les conservateurs aussi voyagent avec leurs œuvres. Ils emmènent leurs œuvres dans les expos. Donc ça donne des super voyages. Et
0: tout ça, c'est un métier qui est bien rémunéré. Euh, parce que ça a l'air d'être difficile d'accès. Est-ce qu'après, tu as le salaire qui, qui, qui va avec oui,
1: je pense que... Alors, euh, s'il y a des conservateurs du patrimoine qui m'entendent et que je dis oui comme ça, ils vont ils vont dire... Euh, j'imagine que parmi tout le panel des métiers dans la culture, ça doit être un des mieux rémunérés, mais on reste dans la culture. Euh, toutefois, je pense que quand on a une bonne place dans un bon musée euh, ou même peut-être dans une collection privée où on peut être payé un petit peu plus, euh, c'est intéressant. Avec les années d'expérience, du coup, on gagne en salaire, etc. Ça, c'est chouette. Donc, je pense que quand on est conservateur depuis 20 ans, ça doit quand même être être un bon salaire. Mais voilà, après, ça reste dans la culture, c'est pas non plus... Quand on veut travailler dans le patrimoine et Et tout ça, c'est pas l'argent qui nous intéresse, malheureusement. C'est la passion qui guide tout.
0: Et toi, alors, comment t'as fait pour trouver ton ton
1: premier job à la fin de tes études alors, donc, j'ai terminé, ouais, mes études à Paris. Euh, j'avais intégré une association à l'époque euh, qui faisait des visites guidées. Enfin, c'était une association autour euh, du, du dessin. C'était Bella Manira. Et je m'étais dit, je vais essayer de me faire des contacts un petit peu pro et tout, machin. Mais bon, j'étais un bébé à l'époque. Je sortais à peine de mes études. Euh, donc, ça n'avait pas trop fonctionné. Donc, j'avais pas vraiment de touche. J'avais pas de travail quand j'avais terminé mes études. Euh, donc, j'ai envoyé des CV, euh, t'imagines bien, dans tous les musées qui existent à Paris, dans toutes les fondations, partout. Et donc, j'ai trouvé un travail, finalement, euh, au sein des monuments nationaux à la Sainte-Chapelle de Paris, sur l'île de la Cité, mais j'étais euh, à la boutique. Donc, euh, c'était un peu... Euh, bon. J'étais contente de rester dans le domaine, techniquement, dans un lieu historique, mais je vendais des livres euh, à des gens. Donc, j'étais en mode, bon, n'est pas tout à fait encore au point, mais euh, ça, c'est déjà ça. Euh, j'avais peur, en fait, de trouver un truc totalement décalé par rapport à mes, à mes études et de finalement, perdre après le fil ou que je sois plus prise au sérieux. Donc bon, c'était une solution de repli un peu. Continuer à postuler un petit peu partout. Et un jour, une amie m'écrit du master où j'étais à Lille. C'est un master qu'au début, je voulais pas forcément faire et qui finalement m'a apporté énormément au niveau des contacts, etc. Et une amie me dit, voilà, je quitte mon travail. Je travaille dans la région des Châteaux de la Loire. Je sais que le propriétaire va chercher quelqu'un. Vous pouvez postuler, donc à s'adresser à la classe de master, à tous les étudiants. Et je me décide, j'envoie un CV. J'avais déjà étudié à Tours, comme je disais tout à l'heure, deux ans. Je connaissais la région. Moi, je suis originaire de Bourges, donc c'était pas non plus... Je connaissais, je connaissais tout ça. Bon. Et je postule, et, et ça fonctionne. Et je fais un, je fais un entretien avec, euh, bah, du coup, le, le monsieur qui allait être mon chef après. Et, euh, et on s'accorde sur le poste. Et du coup, je commence en CDD, et puis on verra après. Et en février 2020, je deviens donc chargée de développement culturel et de communication au château de Lilette, à rideau en Touraine.
0: Alors, c'est quoi ton quotidien, justement, euh, de chargée de communication dans un château parce que ça a pas super euh, obscur en fait on a du mal à imaginer ce qu'on peut faire tellement et à mon avis il y a deux choses à faire
1: alors oui voilà c'est ça il y a beaucoup de choses à faire euh, en fait en hiver le château est fermé le château est ouvert que du 1er mai au 30 septembre donc en hiver on va préparer la saison je vais faire du recrutement aussi pour les guides stagiaires qui seront là pendant la saison ensuite le château ouvre et là c'est la folie euh, pendant cinq mois euh, on fait des événements on ouvre tous les jours au public de 10h à 19h on propose des paniers pique-nique des tours en bas Enfin, voilà, le, là, on est au service des gens pendant cinq mois. Et du coup, mon travail, c'est de former l'équipe, euh, de former les stagiaires à la visite guidée, à la tenue de la billetterie, à la tenue de la boutique. Euh, c'est un château privé, donc il a vraiment une âme. Euh, la famille habite toujours dedans, donc elle a vraiment sa touche. Et il faut respecter tout ça. Il faut réussir à passer le message aux gens qui, parfois, s'attendent à tomber dans un château. Enfin, quand on pense château de la Loire, les gens ont une image très précise et quand ils arrivent et que c'est pas trop ce qu'ils avaient pensé, il faut que justement on soit là, les, la médiation c'est ça, c'est expliquer pourquoi c'est encore habité, pourquoi c'est privé, pourquoi c'est quand même ouvert au public, voilà, ça c'est, c'est notre travail... Euh tout au long de la saison puis après euh, ça peut être des trucs euh, bah, tout simplement euh, faire les courses parce que on propose des paniers pique-nique le, le midi donc on va chercher du pain tous les matins il y a de la charcuterie chez le traiteur il y a plein de petits produits locaux qu'il faut qu'on recommande tout le temps enfin voilà c'est, c'est tout un cycle qui se répète tout au long de la saison
0: c'est vrai qu'en fait a une dimension beaucoup plus vivante que ce qu'on imagine on imagine quelque chose un peu de euh, bon, on est dans, dans un château où tout est, tout est inhabité euh, voilà des, des meubles qu'on ne peut pas toucher alors qu'en fait toi, ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose où tu es très en contact avec le public.
1: C'est ça, en fait on est au contact du public pendant toute la saison on est aussi bien sûr avec les propriétaires qui sont là, qui travaillent aussi pour leurs monuments tous les jours euh, qui sont présents pour tout, au contact des visiteurs eux aussi, qui même sont dans les jardins s'il faut Enfin voilà, c'est vraiment euh... en fait c'est, oui c'est très dynamique et les gens quand ils arrivent souvent ils nous disent mais euh... et les gens qui n'ont pas suivi la visite guidée ils nous disent mais c'est habité et on leur dit « oui, oui, oui ». Ils me disaient « mais oui, mais on voyait des photos euh, des meubles personnalisés, une cuisine assez moderne, on comprenait pas ». Et en fait, oui, on dit aux gens « c'est bien habité euh, » pendant que quelques mois de l'année. Les propriétaires en fait habitent ce château, on visite le rez-de-chaussée et le premier étage, ils habitent dedans. Mais forcément, quand il y a les visiteurs, c'est pas compatible, donc ils déménagent dans une ferme qui est au fond du parc. Et ils pour laisser la place aux visiteurs pendant cinq mois.
0: Et toi, donc, tu travaillais, euh, tu étais toute seule avec ton boss, plus les, les guides. C'est plus pour savoir les perspectives d'évolution. Par exemple, si on se lance comme toi, comme chargée de développement du château, après, en gros, l'évolution, ça serait d'être le, le responsable du château ben, Dans le cadre
1: de, du château où moi, j'ai travaillé, pas vraiment. Parce que, comme je disais, comme la famille est très impliquée, que c'est leur maison, leur lieu de vie. Il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution. Moi, le travail que je faisais, à l'origine, avec mon chef, on s'était dit qu'on partait sur un an. Finalement, je suis arrivée en février 2020, donc un mois après, on était tous confinés. C'était le début du Covid et tout ça. Donc, j'ai fait une saison, mais une saison où on avait commencé en retard, etc. Donc, je voulais faire une deuxième saison pour savoir ce que c'était vraiment. Et puis, finalement, la deuxième saison, le Covid était encore un peu là. Donc, j'en ai fait une troisième pour enfin voir... Qu'est-ce que c'est une saison normale Et puis bon, ben, on connaît maintenant le, le, la, toute la crise actuelle. Enfin, il n'y a jamais vraiment de situation normale pour le tourisme. Mais voilà, j'étais censée faire un an, étant donné qu'il n'y a pas de perspective d'évolution dans le travail que je faisais. Mais je suis restée un peu plus longtemps à cause du contexte actuel.
0: Et tout responsable, c'était, il était de la famille du château
1: Tout à fait, c'était le propriétaire du château.
0: Ah oui, d'accord. Et comment ça se passe justement, ce côté un peu vie pro, vie, vie privée mais on s'entendait très bien donc ça
1: se passait bien mais c'est sûr que c'est il faut savoir euh, lier tout ça euh, lier le fait que ce château c'est un monument historique c'est la maison de mon chef c'est euh, un lieu que les visiteurs visitent enfin tout est un peu mélangé, mais il y avait quand même une bonne dynamique et, et surtout, enfin mes stagiaires, toute mon équipe était vraiment eux aussi passionnés de patrimoine, avaient cette envie de partager le lieu, même si c'était pas le leur. Enfin, c'était eux, ils sont ils sont logés sur place, donc on va dire que c'était entre guillemets leur petit, enfin leur chez eux, mais quelques mois dans leur vie. Enfin, donc, ils vivaient aussi une expérience exceptionnelle. Enfin, voilà, tout ça euh, fonctionnait euh, bien.
0: Et quel conseil tu donnerais aux auditeurs, par exemple, qui rêveraient de travailler dans le patrimoine
1: Alors, mon conseil numéro un, c'est euh, vraiment travailler votre réseau et travailler-le très tôt. Parce qu'on se dit toujours que le réseau, on va se le faire quand on est dans la vie pro, mais dans la culture, dans le patrimoine, on ne trouve pas de travail, malheureusement, ou alors c'est très rare euh, sans vraiment connaître un petit peu. Enfin, voilà, moi, j'ai eu un contact avec une amie de master. Les gens autour de moi, il y en a très peu qui ont postulé à des offres comme ça, ressorti de nulle part, euh, connaissant personne et qui ont eu le poste. Donc, ce serait mon conseil pour les étudiants, il faut créer un compte LinkedIn. Faut ajouter du monde, faut intégrer des associations dans le patrimoine, faut visiter les musées, essayer de rencontrer les personnes qui y travaillent, faire des choses pour essayer de de se faire un réseau et qu'au
0: moment où les études sont terminées, on ne se retrouve pas sans rien. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent se faire un réseau, c'est pas évident. hein. Ce serait quoi ton conseil numéro un pour se faire un réseau J'ai essayé plusieurs solutions.
1: Euh, j'ai essayé donc cette association là. Je m'étais dit que c'était une bonne idée parce que forcément il y aurait que des historiens de l'art dedans. J'allais me faire des contacts etc. Mais il y avait trop de décalage d'âge avec le reste des gens qui se connaissaient déjà et tout. Donc ça, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être que ça peut fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc les associations des amis des musées par exemple. Les amis des musées du Louvre, les amis des musées des Beaux-Arts de Lyon. Il y en a toujours. Et ça vraiment c'est que des passionnés entre eux. Donc ça peut être très bien. Et en fait moi, bah, c'est pas évident comme conseil. Mais du coup moi ce qui m'a créé mon réseau pro finalement c'est mon compte Instagram c'est le fait que je sois influenceuse en Touraine dans le domaine du patrimoine qu'en plus je travaille dans un château donc ça me faisait vraiment une, euh, quelque chose de vraiment concret les gens avaient confiance et du coup je me suis fait ce réseau comme ça Mais c'est un peu, c'est quand même très original de méthode. Mais après, un compte Instagram avec des partages d'expos, des partages de visites, ça peut plaire et ça peut fonctionner. Et ça peut être un bon moyen de se faire du réseau.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ça montre aussi que, euh, parce que c'est facile de dire oui, je suis passionnée par ça, mais quand on n'a pas d'exemple concret, euh, c'est compliqué. Alors que c'est vrai que quand on a une page Instagram, ça permet de montrer concrètement que oui, on fait régulièrement des expos, qu'on s'y connaît. Donc ça fait un peu comme un portfolio finalement.
1: Exactement, ça fait un support un peu pour le CV. Quoi.
0: Bon, alors c'était la question justement que j'allais te poser. Donc, comment tu t'es lancé euh, toi, sur les réseaux sociaux, donc sous le pseudo et mis à part ça Quel a été le déclic Comment, comment tu t'es lancé Alors, c'était il y a plusieurs
1: années, euh, ça doit faire cinq ans, même un peu plus. À l'époque, euh, je suivais un petit peu, c'était YouTube et tout, donc j'aimais bien ce que les filles faisaient. Et c'était quand même très girly à l'époque. Et euh, j'avais surtout... Euh, tout ce qui était lycée, études, enfin des amis qui n'étaient pas du tout dans, dans le délire. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie de me faire un compte un peu comme ça euh, par plaisir. Mais si je le fais sur mon compte perso, tout le monde va me tomber dessus. Euh, qu'est-ce qui se passe à poster des photos comme ça nanana. Bon, j'avais pas du tout envie d'en parler. Et je me suis dit, bah, je vais faire un autre compte Instagram que personne de mon entourage suivra. Et je vais euh, ajouter des filles que j'aime suivre. Et, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à suivre des blogueuses connues et ensuite, bah forcément, les petites blogueuses ou les filles qui se lançaient ont commencé à me suivre, et moi aussi. Et c'est comme ça qu'au début, j'ai formé ma première communauté. Et puis, euh, quand je suis arrivée à Paris, là, ça a vraiment changé la donne, euh, parce que je commençais à faire des événements, je publiais beaucoup, je commençais à faire des stories où on me voyait, où on voyait mon visage, où je parlais à la caméra. Donc, ça a donné une toute autre dimension à mon compte. Et, euh, et là, ça a commencé à prendre, et j'ai passé les 10 000 abonnés en décembre, je crois, quand j'étais à Paris, décembre 2019. Donc là, il euh, n'y avait encore pas le Covid, il y avait des événements tout, quasiment tous les jours, c'était incroyable. Et, euh, et en janvier 2020, j'apprends que j'ai ce travail en Touraine. Et là, je me dis, ben, c'est fini, il enfin, n'y a que à Paris qui se passe autant de choses pour l'influence, donc bon bah, c'est bien, j'aurais eu 10 000 abonnés, c'était un, bel, euh, c'était un beau défi, mais maintenant c'est fini. J'étais persuadée que, le, que retourner à Tours et quitter Paris, c'était pour moi la fin d'Instagram. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était vraiment pas le cas.
0: Comment tu as fait, justement, pour changer peut-être un peu ton, ton contenu euh, quand, quand tu as déménagé Eh
1: bien, sans trop y croire, j'ai commencé à faire un petit peu ce que je faisais à Paris, à Tours. Donc, je suis arrivée, j'ai repéré des beaux monuments de la ville, j'ai fait des photos de vent, j'ai annoncé que j'avais trouvé un travail ici. Et puis, j'ai commencé à partager mon quotidien. Le confinement est arrivé. Donc là, tout le monde publiait à fond. J'ai gagné beaucoup d'abonnés pendant cette période parce que les gens étaient beaucoup sur leur téléphone. Et puis, finalement, quand tout a réouvert, j'ai commencé à arpenter la région, à montrer les châteaux. J'ai découvert qu'en fait, euh, si j'avais un souvenir, la ville de Tours en elle-même, quand j'étais étudiante, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais la ville de Tours, en ayant la voiture et du coup en ayant accès à la Touraine, ça c'est totalement autre chose. Et surtout, j'étais un petit peu plus adulte. Donc, euh, j'ai découvert une région vraiment très riche. Et euh, j'ai commencé à partager tout au- vraiment autour de ça. Et finalement, j'étais un peu la première à le faire. Enfin, même, j'étais la première à faire ça, à tout. Il y avait des blogueuses, mais qui étaient vraiment ou spécialisées, très mode. Et euh, il y avait des blogueuses aussi qui ont des très beaux comptes sur les châteaux de la Loire, très précis, mais où il n'y a pas cette touche de lifestyle. Où il n'y a pas... Euh, bah, on suit quelqu'un on, ben Là, on suit Amy, on, on suit Amy qui va au château, etc. Alors que c'est vrai que les autres comptes, c'était bon bah ça, c'est le château, il a été construit à tel siècle et tout. Donc, ça touchait un public très intéressé par l'histoire. Mais je pense que j'ai réussi à me faire une vraie communauté en ajoutant le lifestyle à tout ça.
0: C'est vrai que tu as vraiment ta spécialité. En fait, ce que tu fais, c'est vraiment hyper original parce que justement, c'est transposer euh, bah, tout ce qui est l'influence un peu, bah, par exemple, les voyages à l'étranger, aux Maldives. Mais toi, tu fais ça version euh, la touraine, en fait. Je ne sais ça. pas si c'est bien décrit, ou... mais tu as la même façon de le faire, ouais. Et ton public, t- toi, il est, il est assez jeune, du coup Oui, oui, j'ai... Enfin,
1: quoi que, il, s'est un peu, euh, il a un peu vieilli, entre... enfin, on ne va pas parler de vieillir pour des gens qui ont 30 ans, évidemment. Mais euh, c'est vrai qu'à Paris, c'était plus du 18-25 qui me suivait, donc c'était vraiment calé sur mes âges à moi. Et après, bah forcément, quand je parle de restaurant, de chambres d'hôtes, d'hôtel assez luxueux, de prendre la voiture, d'aller à tel endroit, bah, il faut un budget. Et forcément, les gens qui me suivent se sont ont effectivement vieilli un petit peu. Et là, je vais du 25 à du 45, voire plus. Euh, donc vraiment là, le noyau c'est 25-35, le reste c'est vrai que je, j'ai vraiment des abonnés, euh, c'est, très, enfin, c'est très diversifié, ça c'est, c'est chouette. Et surtout c'est, c'est très intéressant pour les marques qui me suivent, pour les offices du tourisme avec lesquels je peux travailler parce qu'en fait c'est pile leur cible. C'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui ont envie de voyager dans des beaux endroits, euh, qui sont prêts à faire plein de visites et tout. Et en fait c'est une communauté qui est très euh, ciblée, qui est très niche. Et qui est en fait vraiment de qualité pour les partenariats. Donc, ça, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière.
0: Comment t'as fait justement pour trouver ta niche Peut-être euh, au moment où, où, où t'es parti de Paris tu t'es arrivée à Tours, justement, tu disais que t'as eu un peu ce côté, ah, je, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Comment t'as fait pour, euh, pour trouver et puis te dire, bon, bah, c'est ça que, que je vais essayer
1: Mais j'ai fait un peu à l'instinct parce que finalement, j'avais pas du tout envie d'arrêter ce que je faisais à Paris. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais faire Paris ici. Et il y a des choses qui m'ont un peu amusée. Enfin, je sais que. Forcément, on est sur les réseaux, donc ça se voit, les gens voient, etc. Et, et j'avais entendu que certes, certaines personnes disaient qu'il y avait en gros une blogueuse parisienne un peu esservelée qui était arrivée et qui s'était euh, octroyé le patrimoine en trouvant ça joli et tout. Et quand les gens découvraient mon CV, <rire> ils se disaient, ah non, d'accord, ok, c'est quelqu'un qui, qui connaît du coup. <rire> enfin genre, Il y avait vraiment cet amalgame entre voilà la blogueuse qui se prend en photo. Les gens n'ont pas du tout, certaines personnes évidemment, c'était vraiment très isolé, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envisagé que je sois vraiment passionnée par le patrimoine. Pour eux, c'était un prétexte, en fait, pour faire des contenus et tout. Et du coup, ça m'a fait rire. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais jouer là-dessus. Je vais jouer sur le fait que euh, le patrimoine, le tourisme, tout ça, ça peut être sérieux. Tout en, bah oui, me montrant, euh, ayant des petites robes sympas l'été. Enfin, tout le monde fait ça. Ouais. Euh, les filles aussi. Les autres filles, euh, quand on se balade en vacances, on aime bien sortir nos petites robes pour aller se promener. Enfin... Et pour moi, je voyais pas de ouais. problème. Et Du coup, j'ai continué à faire ça. Et justement,
0: le fait que je sois la seule à le
1: faire, bah, ça m'a. c'est ça qui a tout changé.
0: Et comment tu avais pas justement le jugement Parce que c'est vrai qu'à Paris... On est habitué au. Bon, même s'il y a quand même pas mal de jugements des influenceurs, on est quand même habitué. J'imagine que sur prendre en photo à Tours ou même dans un resto, les gens, ils devaient te regarder un un petit peu bizarrement. Comment t'as fait face à ça
1: Oui, c'était effectivement. Il y avait des moments où je me rappelle un jour, j'avais eu un article dans la presse, dans la presse euh, du coin. Et j'étais hyper contente. Et du coup, ce jour-là, j'étais toute seule chez moi. Et je voulais absolument faire une photo où je tenais le journal dans les mains. Et où j'étais derrière, euh, grand sourire et tout, machin. Mais forcément, il y avait personne. Donc, je, j'ai pris mon trépied. Je suis allée dans un endroit euh, très connu de la ville, euh, devant le musée des Beaux-Arts, où il y a toujours du monde. J'ai mis mon trépied et je me suis pris en photo 15 000 fois, évidemment. Et les gens qui passaient étaient en mode, wow, « Waouh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là ?» donc, Mais peu importe. Et du coup, maintenant, je joue à fond là-dessus. Je joue cette carte, en fait, de... Euh, de prendre un selfie au moment où c'est pas le moment, euh, de prendre plein de photos, de je joue de ça et en fait ça ça, ça désamorce un peu la situation et je le dis des fois aux au, au partenaires avec qui je suis ou quoi euh, et par exemple si je vais dans une chambre d'hôte et que je vois que la personne elle est un peu timide ou voilà elle a jamais vraiment euh, invité d'influenceurs et tout mais je joue la carte à fond je dis bah, écoutez euh, voilà, vous étonnez pas, vous allez me voir dans le jardin, je vais faire plein de photos dans tous les, enfin vous allez vous dire mais mais ça va pas bien celle-là, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est pour, enfin voilà, je, du coup je désamorce ça et même avec les restaurateurs qui aussi sont pas très à l'aise, je fais bon, je vous préviens, votre plat, je vais le prendre 10 000 fois en photo, mais je vais essayer de manger chaud aussi, euh, je suis une professionnelle, comptez sur moi, enfin voilà, vraiment pour mettre les gens à l'aise, je parle de tout ça euh, très simplement et ça fonctionne.
0: Ouais, alors justement c'est la question que je voulais te poser, ça doit pas être évident parfois de convaincre les euh, chambres d'hôtes, euh, les restaurants de ta région de l'importance, de l'impact que va avoir les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas forcément ou peut-être ils se disent « bon bah moi, j'ai pas besoin de ça ». Comment tu fais, toi, justement, pour, euh, bah, pour, pour en discuter avec eux Alors, ça arrive
1: assez peu parce qu'en fait, je ne démarche pas. Tout le monde me contacte et vu le travail que j'ai à faire déjà, il n'y a, a pas de démarchage. Je n'ai pas envie d'essayer de convaincre, en fait. Ça me... J'ai pas la force parce que c'est vrai qu'en ayant été à Paris et, et que tout soit évident avec l'influence et même ici en trouvant aussi des, des contrats, etc., avec des gens qui sont persuadés que c'est le cas, j'ai pas la force. Je laisse le travail à quelqu'un d'autre d'aller démarcher, expliquer, convaincre, pour qu'au final ça soit pas compris ça soit pas apprécié à sa juste valeur j'ai, j'ai déjà trop de travail euh, j'ai pas la force de, de faire ces démarches
0: et alors aujourd'hui tu fais toujours les deux en même temps donc t'es toujours au château et créatrice de contenu
1: et oui mais ça va être fini dans peu de temps euh, j'ai posé ma démission au château et du coup je, je pars le 1er octobre donc là on est le 8 septembre euh, on termine la saison le, le 30 septembre et le lendemain mon, mon contrat est terminé parce que j'y ai mis fin pour pouvoir donc me dédier euh, à mon compte Instagram et à un nouveau projet euh, très chouette.
0: Alors, c'est marrant parce que c'était la première invitée que je reçois justement qui est en pleine pleine phase de préavis en fait. (rire) Alors, justement, c'est cool parce que c'est plus frais dans ta mémoire et tu es encore, je t'imagine, dans l'excitation un peu de, de ce qui va se passer. Toi, quel a été le déclic pour démissionner Est-ce que tu as eu un événement particulier Alors, ça s'est fait un peu sur le long terme.
1: En fait, euh, depuis... Alors déjà, l'an dernier, j'étais dans un rythme de vie en pleine saison. Forcément, de mai à septembre, moi, je, je montre le tourisme et le patrimoine sur mon compte Insta. Donc, toutes les offices du tourisme, les agences, ils veulent faire des voyages presse, euh, des journées, des photos à ce moment-là, parce qu'il fait beau et on est sûr que les photos vont être sympas. Et à côté de ça, je suis en pleine saison au château. Je travaille 45 heures par semaine. Je dors au château le mercredi soir parce qu'on fait des événements. Parfois aussi le vendredi soir parce qu'on fait aussi des événements. J'en venais à avoir des emplois du temps. C'était la folie. 2021, j'avais résisté. C'était bon. J'étais très fatiguée en fin de saison, mais j'avais réussi. 2022, je me disais, mais c'est pas possible. Je sentais que je commençais à fatiguer. C'était trop. J'avais des journées où... Le matin, je travaillais sur mon compte Insta, les mails, etc. Ensuite, je partais au boulot. Pause midi, euh, pareil, je passais des coups de fil, des trucs comme ça, je reprenais le boulot l'après-midi, une fois que j'avais terminé le boulot le soir, dans la voiture, je passais des appels, j'arrivais à 20h à tour, les supermarchés, tout était fermé, parce qu'ici, euh, oui, ça ferme tôt, donc je pouvais pas faire mes courses, euh, plus personne n'était dispo pour les rendez-vous, et j'avais en fait cette question omniprésente dans ma vie de tout le monde, qui était, quand est-ce que tu es disponible Je n'étais plus disponible, et j'avais un emploi du temps devant moi, c'était un truc mensuel en fait, que je m'étais imprimé. et quand les gens me demandaient une dispo, la dispo, c'était dans trois à quatre semaines. Et les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais oui, mais pour ton jour de repos, on peut se voir, mais il n'y avait pas de jour de repos. Parce que je travaillais au château et mes jours de repos du château étaient dédiés à Instagram. Donc, du coup, dédiés à mon deuxième métier. Donc, il n'y avait pas de jour de pause. Et je fais un coaching, parce que j'ai créé un petit peu des, des événements à Tours, là... Pour mettre en avant la Touraine, les Tourangeaux, avec des intervenants, etc. Et parmi les intervenants, un jour il y avait Chloé de Raya Accompagnement qui fait du coaching, gestion de stress, coaching personnel, etc. Et on fait une séance test parce que je savais qu'elle allait intervenir dans mon événement, donc je voulais voir ce qu'elle allait dire, comment ça allait se passer. Et on fait le test et elle me demande c'est quoi ton pro, c'est quoi ton problème en ce moment, qu'est-ce qui va pas Et je dis ben le temps, le temps ça va pas, j'ai pas le temps. Elle me dit mais qu'est-ce que ce serait la solution et je lui dis, je fais, bah, la solution, ce serait que je me dédouble. Et elle me dit, alors, Amy, euh, la solution, c'est pas quelque chose qui est humainement possible, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un problème. Et là, en fait, j'ai. Et ça m'a marqué en fait, cette discussion. Sur le coup, bon, bah, je, je savais que j'étais overbookée et tout, puis en fait, ça m'a un peu travaillée. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, trois à quatre fois par jour, je souhaitais me dédoubler j'aurais aimé qu'il y ait un mois à Tours en train de faire des rendez-vous et un mois ici au Château de Lillette en train de travailler, etc. Enfin, et je me suis dit, non, non, mais ça va pas. Et je me suis dit, ben je vais devoir prendre la décision et ça me trottait dans la tête, trottait dans la tête. Et je me suis dit, mais ben, je crois que je vais me lancer. Je me dis, après tout, les réseaux sociaux, c'est quand même peut-être quelque chose qui, je suis persuadée que ça va marcher... Euh sur le long terme mais pas forcément de la façon avec Instagram les réseaux tout ça ça va changer mais effectivement l'influence et tout ça ça changera pas mais bon je me suis dit c'est un moment où je suis dans ma vie où peut-être que ça va pas se reproduire alors que finalement un travail dans la culture je pourrais peut-être en retrouver un hein. et j'avais envie et du coup j'avais envie de partir et j'avais et j'étais tellement frustrée d'avoir toutes ces demandes de voyages avec Instagram toutes ces demandes de rendez-vous avec des gens super intéressants que je devais toujours décaler annuler j'étais hyper frustrée et je me suis dit, ben, peu importe la peur de ne pas avoir euh, clairement assez d'argent. Il hein, n'y a pas d'autres mots. Hein. Euh, c'est vrai que comme c'était un complément de salaire pendant un moment, je me suis dit, ben, ça ne va peut-être pas suffire. Mais c'était un complément de salaire parce que j'étais pas à 100%. Donc, à voir maintenant si j'y suis à 100%, ce que ça va donner. Il y a encore quand même
0: beaucoup d'inconnus. Mais j'ai envie de dire. Et, et c'est marrant quand tu dis te dédoubler. Est-ce que tu penses qu'il y avait le côté, euh, le côté sérieux, bien pour la société C'était la émie du château et le côté, ce euh, que toi, tu as vraiment envie de faire, un peu plus excitant, c'est qu'il a émis euh, plus Instagram Oui, il bah, y avait vraiment
1: ça. Euh, et pour un exemple un peu euh, rigolo, mais euh, c'est que j'avais ma tenue pour travailler au château. Donc évidemment, euh, y a, euh, voilà, on a un public un peu âgé et tout, donc on essaie toujours de mettre des, des robes, des trucs un peu machin. Bon. Et le soir, je me changeais et je partais et parce que j'allais faire des photos ou parce que j'allais dans des lieux un peu à tour euh, où j'avais pas envie de m'habiller en robe longue enfin et du coup je je me changeais quoi. Donc vraiment il y avait un espèce de dédoublement de personnalité où effectivement il y avait la Émie du château et la Émie euh, du soir quoi. Enfin, c'était marrant.
0: Comment ça s'est passé les réactions de ton entourage, de ta famille euh, Ils l'ont bien pris alors comme ça fait déjà deux ans que j'avais ma
1: micro-entreprise avec Instagram, ils savaient que ça commençait à marcher de façon un petit peu pro. Euh, alors évidemment, euh, moi il n'y a aucun auto-entrepreneur dans ma famille, ça n'existe pas. Donc déjà j'ai découvert le concept en mai 2020, hein, je, je savais à peine ce que c'était. Quand je me suis lancée, je, c'était vraiment l'inconnu total, j'avais personne pour me conseiller, mais personne. Donc euh, mes parents ont toujours eu beaucoup confiance en moi, donc euh, ils sont à fond derrière le, le projet. Euh, forcément, quand on va un peu plus loin dans les générations, euh, ma grand-mère, quand je lui ai dit que je démissionnais de mon CDI pour aller faire Instagram, elle n'a pas, <rire> pas compris. Elle m'a dit, oui, ben, OK, euh, j'espère que ça va aller, mais pour moi, ça n'est pas un métier. C'est vrai que quand on l'entend, ça fait un peu mal, mais euh, c'est comme ça. Le temps prouvera que, que c'est le cas, mais euh, c'est un peu difficile, quoi. Mais franchement, je suis pas non plus, on m'a pas mis de bâton dans les roues, euh, personne m'a découragé, euh, j'ai eu de la chance par rapport à ça.
0: T'as pas eu de réaction parce que euh, comme tu es dans un environnement qui est très culturel, très patrimoine, je trouve que parfois dans, dans, dans ces environnements-là, on peut être un peu pris de haut, justement, bah, comme, comme tu racontais. Est-ce que tu as senti ça, par exemple, au château quand tu as démissionné pour, euh, pour devenir influenceuse Comment ça a été pris Alors,
1: effectivement, c'est vrai que dans le monde du patrimoine… Euh un manque de sérieux peut être vu par rapport à cette décision. Euh, Par rapport à voilà un poste, c'est pas pareil. Finalement, ça fait un peu l'échec. En mode, j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai travaillé dans la culture et puis je lâche tout. Et puis, je fais totalement autre chose parce que dans leurs yeux, c'est totalement autre chose. Donc, ce serait considéré effectivement comme un échec, ce que moi, je considère pas du tout. Et mon chef, il n'a pas été étonné. Enfin, en fait, ils savent que j'ai ce compte Instagram. Je crois qu'ils me suivent même un petit peu. Quand je rentrais de Voyage Presse pendant deux jours, bah, mon chef, il me disait alors, c'était bien. Enfin Il n'y avait vraiment pas de tabou autour de ça. Évidemment, le deal, c'était que... Euh, je sois à 100% sur mon travail, si je suis tra- au travail au château Lillette, je suis pas Instagram, c'est normal. Donc, j'attendais mes pauses, ouais. euh, j'attendais les jours de repos euh, pour travailler tout ça, euh, ça, c'était le deal, mais du coup, quand j'ai annoncé, il n'y avait pas vraiment d'étonnement, euh, plus, euh, bah, vous êtes sûr que ça va aller, vous êtes sûr que ça va fonctionner, que ça va suffire, enfin, voilà, finalement, un petit peu, toutes les interrogations des gens étaient toutes les mêmes, peu importe qui, quoi.
0: Alors, du coup, tu parlais de un peu la peur de, de, de perdre des revenus. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser. Tu arrives, toi, à te faire rémunérer avec les chambres d'hôtes, les hôtels Je te dis ça parce que souvent, c'est des personnes qui ne pas forcément, qui sont parfois petites. Peut-être, elles ont, je sais pas, deux, trois chambres d'hôtes chez elles. Elles commencent. Euh, oui, elles ont envie de faire de la pub sur Instagram parce que peut-être leurs amis leur ont dit que c'était bien. Mais en même temps, de là à aller payer quelqu'un, c'est, ça, c'est un petit peu difficile euh, comment toi t'as fait Comment tu, tu arrives à te faire rémunérer Alors, le choix que j'ai fait, c'est effectivement euh, pour, si on prend l'exemple des chambres d'hôtes, pour des gens
1: qui, ont, qui se lancent comme ça dans un projet euh, qui parfois même est une reconversion. Je pense que tu as eu des invités, euh, ouais, donc ça m'a fait penser à ça. Donc, évidemment, c'est pas le profil où je veux me faire rémunérer. Donc, pour pouvoir. Euh, continuer à ce que ces gens-là profitent, profitent qui n'est pas du tout un mot négatif dans le, dans le contexte, profitent de mon influence pour se faire connaître, etc. Et bien justement, c'est la touche de lifestyle dont je parlais tout à l'heure et cette touche de lifestyle qui me coûte parfois euh, du sérieux aux yeux de certaines personnes. C'est comme ça que j'arrive à, à continuer d'être rémunérée. C'est avec des marques me contactent, ça peut être des marques d'alcool, parce que là, il y a toujours un peu de budget, hein, quand, c'est de, quand c'est du vin spiritueux. Mmh. Euh, ça peut être ben, voilà, des, des objets de déco, des, des choses qui, finalement, s'intègrent dans mon contenu lifestyle, qui sont pas forcément patrimoine, mais que je continue de faire parce que ça me nourrit et parce que ça me permet de continuer à, si c'est un petit château privé, bah, justement, ne pas me faire rémunérer. Alors, je demande quand même, surtout dans le contexte actuel, peut-être un au moins le dédommagement des frais euh, frais kilométriques ou euh, les billets de train etc parce que enfin avec la vie actuelle euh, les trajets maintenant ça coûte très cher donc en fait voilà le deal on essaye de se faire le deal que je viens je ne suis pas payée mais ça ne me coûte rien donc, du coup, le trajet est pris en charge, la nuit est gratuite, le repas est gratuit et on s'arrange comme ça.
0: Donc, du coup, euh, aujourd'hui, c'est plutôt le lifestyle. Est-ce que tu as des projets pour... Maintenant que tu passes à temps plein, est-ce que tu as des objectifs peut-être pour être rémunérée euh, sur d'autres domaines euh... Oui,
1: maintenant que je passe à temps plein, je vais enfin avoir le temps de euh, me dédier à d'autres projets que j'avais laissés dans un coin de ma tête parce que je ne pouvais pas les réaliser par manque de temps. Et surtout aussi, ce qui a un peu euh, déclenché en plus tout ça et ce qui m'a permis d'avoir confiance euh, partir, c'est qu'il y a une maison d'édition allemande qui m'a contactée en juin dernier et qui m'a proposé d'être l'auteur d'un guide touristique sur la Touraine. Et quand j'ai reçu ce mail, je l'ai lu 3-4 fois, euh, j'ai eu peur que ce soit quelque chose de faux, je suis allée voir le site de la maison d'édition, euh, les guides, ça s'appelle 111 lieux, et du coup, eux, à la base, ils faisaient ça en Allemagne, dans les régions d'Allemagne, donc 111 lieux dans telle région, là, je me rends compte que je ne saurais pas citer une région d'Allemagne, à part peut-être la Bavière, je ne sais même pas, bon, je, je dis rien, euh, mais donc voilà, ils ont décidé de, de faire ça en France, donc ils ont déjà sorti 111 lieux à ne pas manquer, Franche-Comté, 111 lieux à ne pas manquer dans telle région, voilà. Et ils n'avaient pas encore fait la touraine, donc ils étaient à la recherche d'un auteur et ils sont tombés sur mon profil grâce à mon compte Instagram et ils ont décidé que que c'était moi. On a fait plein d'essais, j'ai envoyé une liste des lieux pour voir si ça leur plaisait, si on était sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est le nouveau projet, parce que ça va être un sacré travail de rédaction. Et puis j'ai pour projet de faire plein d'événements euh, en Touraine, de rencontrer ma communauté Tourangelle, qui est super, qui est vraiment euh, hyper réactive, euh, hyper proche de moi, hyper... Euh, qui a confiance, et du coup, c'est, c'est aussi pour moi, euh, c'est aussi ça que je fais, que je dis aux gens, je fais, moi, si je viens dans un lieu, si j'en parle, euh, j'ai tellement la confiance de ma communauté, que c'est que je suis sûre de moi à 100%, je peux pas me permettre, ok, je fais des collaborations rémunérées, parfois avec des marques, pour me nourrir, mais jamais je ferai une collaboration qui pourrait me mettre en porte-à-faux avec ma communauté. Si je fais quelque chose, c'est que euh, c'est correct. Donc euh, voilà, et donc parmi les nouveaux projets il ouais, y en a plein, bah, je me suis carrément fait une petite liste dans mon carnet euh, de toutes les choses que ça y est, j'aurais enfin le temps de faire.
0: <rire> et, et d'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais dû poser la question avant, mais euh, les offices de tourisme, elles rémunèrent pas non plus les influenceurs Si,
1: si, si. Et pareil, il faut, euh, il faut négocier. Ça dépend pour quelles opérations. Euh, mais c'est vrai que ça fait partie des, des clients qui peuvent rémunérer.
0: Et alors, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote d'un voyage presse-influenceur à nous raconter ou quand tu as été en chambre d'hôte
1: Là tout de suite je pense à la première chambre d'hôte qui m'a fait confiance parce que forcément pareil c'était pas un format qui était très connu sur les réseaux. Enfin, autant les hôtels, les blogueuses voyages et les blogueurs voyage font beaucoup d'hôtels, etc. Mais les chambres d'hôtes pas tant que ça. Et du coup, vraiment, puis, je parle de vraiment, parce qu'il y a des chambres d'hôtes qui ont, qui ont un succès de fou sur Insta, mais je les trouve un peu hors catégorie. Et du coup, là, c'était vraiment ouais. une chambre d'hôtes en Anjou, qui s'appelle le Moulin de Gaubourg. Et, euh, c'était les enfants de la propriétaire de la chambre d'hôtes qui avaient parlé de mon compte et qui avaient dit, mais ce serait bien, maman, que tu le fasses et tout. Et j'étais allée, et pareil, moi, je, j'avais jamais fait ça. Pour moi, c'était exceptionnel de pouvoir dormir dans un lieu, d'en parler et tout. Et je me rappelle, j'avais annoncé ça à ma communauté, ils étaient en mode, mais c'est génial, enfin, une chambre d'hôte, ok, c'est pas très loin de Tours, c'était vers Brissac, vers Angers, et j'avais passé une super soirée, on avait fait la table d'hôte, j'avais fait plein de contenus, un article de blog et tout, et puis ils avaient eu du monde après ça, donc ça avait super bien fonctionné, donc ouais, c'était les premiers qui m'avaient fait confiance, donc ça m'avait mis la pression, et après, bah, c'est comme tout sur Instagram, une fois qu'on a fait un truc... Après, c'est parti. Et je pense que d'autres ont vu ça. Ils se sont dit « Bon, bah si eux, ils ont essayé et qu'ils ont l'air assez contents, euh, nous aussi, on va s'y mettre. » Et ça a commencé comme ça.
0: Voilà, bon, il y a déjà plein de belles choses qui arrivent. Mais est-ce que tu pourrais nous dire euh, quel est ton plus grand rêve professionnel
1: Là, il y a tellement de, tellement de choses. Pour l'instant, le rêve, il est plutôt concret. C'est vraiment réussir en fait à, à être à 100% à ce que je veux faire. Euh, je veux voyager parce que ça fait depuis 2018 que j'ai pas mis un pied à l'étranger. Donc là, j'ai prévu en octobre euh, le 1er octobre, je finis mon contrat, le 4 octobre, je suis en Grèce pour quasiment un mois. Donc euh, je suis hyper contente et en fait, euh, oui, le rêve voilà, pour l'instant, c'est pas un truc fou, c'est euh, réussir à combiner euh, tout ce que j'ai envie de faire tous mes projets, euh, vivre euh, normalement euh, Même plus que normalement, hein. j'ai eu plein d'espoir et tout. euh, Et réussir aussi à concilier euh, ma vie perso, toujours voir mes proches... Euh, ne pas euh, changer, rester euh, pareil, enfin voilà vraiment euh, pff, du, du concret, vraiment du concret, du simple, enfin du simple, voilà vraiment pas de choses totalement folles, euh, on va voir.
0: Et alors peut-être si tu pouvais revenir en arrière euh, à n'importe quel moment, maintenant que tu as démissionné, que, tu, que voilà tu as toutes ces envies là, quel conseil tu donnerais à, à n'importe quel moment Quel conseil tu, tu pourrais te donner
1: Là du coup je pense plus du tout à du pro pour le coup. C'est plutôt du perso, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas sur les réseaux, mais euh, j'ai vécu entre 2020 et 2021 des moments difficiles euh, niveau perso. Mais du coup, le conseil, euh, ce serait faire tout pareil. Tout pareil. C'est à refaire euh, vraiment, euh, puisque tout, tout ça a mené à du bon. Et surtout, voilà pour les gens qui veulent se lancer, parce que des fois, quand on a un projet et que ça tombe pile dans un moment perso où ça ne va pas du tout, et ben, tant pis, le faire quand même, parce que finalement, des fois, c'est un peu ça qui va nous sauver aussi. quoi C'est de surtout pas lâcher les projets en se disant qu'on est plus capable, qu'on est trop fatigué, qu'on est trop triste. Enfin, surtout pas. Et c'est vrai que mai 2020, c'est ma... la création de ma micro-entreprise. C'était pas le meilleur moment de ma vie perso. Mais du coup, justement, c'est parce que j'ai fait ça que j'étais à fond sur le projet, que j'avais envie que ça se développe pour penser aussi à autre chose. Enfin, vraiment, c'est vrai qu'il y a des situations... Où... Perso, qui sont parfois difficiles, mais en ayant des beaux projets, des belles idées, c'est ça qui nous sort du truc après.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, peut-être, toi, à prendre les risques comme ça Parce que, du coup, tu parlais de ton déménagement de Paris à Tours, et puis là, de te lancer en tant que créatrice de contenu à temps plein. Peut-être si tu avais un conseil pour prendre le risque qu'on n'ose pas ben c'est vrai que je pense. Alors ça fait partie de mon tempérament. J'aime euh, j'aime les changements, euh,
1: voire euh, trop. Enfin j'aime le, un rythme de vie euh, hyper. Enfin euh, c'est trop vraiment euh, ça, les journées. Enfin j'arrête pas de dire oh quand je vais arrêter de travailler à Lillette, euh, ça ira mieux. J'aurai du temps. Euh, j'ai déjà là, j'ai un jour de congé de soi-disant congé, soi-disant repos qui ressemble à une journée de l'enfer. Mais euh, bon ça fait partie de mon tempérament. Donc moi j'ai jamais mis vraiment d'effort pour faire tout ça. J'ai pas l'impression d'avoir fourni un effort de fou. Donc j'ai du mal à enfin c'est c'est pas évident du coup d'imaginer quelqu'un qui serait vraiment euh, bloqué par la peur, bloqué par un entourage proche, enfin juste se, se mettre à fond sur ses projets et se faire confiance en fait. C'est c'est vrai que j'ai j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets et vraiment je pense que tout est lié à ça. À Il faut se dire que si on a eu cette idée,
0: si elle nous trotte autant dans la tête, c'est bien qu'il y a une raison. Faut y aller. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie Mais Pour moi,
1: une reconversion réussie, c'est quand on est en phase avec justement toutes ces idées qui, qui étaient toujours comme ça dans nos têtes, qui étaient là tout le temps, euh, au point que ça en devienne un peu fatigant euh, d'être dans un boulot et finalement, dans la tête, penser à d'autres choses. Être en phase avec euh, tout ce qui fourmille dans, dans notre cerveau et, et se lancer et être heureux de le faire. Parce que c'est vrai que moi, je me sens très heureuse de quitter mon, mon travail parce que je suis en bonne aussi en bonne entente avec les gens avec qui j'ai travaillé. Tout ça, ça aide, évidemment. Mais euh, je suis heureuse de partir. Je suis heureuse d'aller vers cet inconnu. On verra. Mais je pense qu'il faut y aller avec en train euh, et essayer de se dire euh, c'est une c'est peut-être une fois dans la vie qu'on fait ça, euh, de se reconvertir totalement, d'aller vers une nouvelle vie. Enfin, c'est, c'est génial, en fait. ouais de pouvoir sauter dans le vide, euh, justement, avec cette excitation, en fait on va dire j'ai pas envie de dire que la peur parce que je veux pas minimiser mais euh, si on a l'occasion que derrière ça suit les finances qu'on a le moyen et, et même si quoi enfin il faut se lancer je pense que vraiment si tout ça ça nous tr- trotte autant dans la tête c'est que c'est, que c'est pour nous
0: bon, en tout cas ça, ça fait plaisir à voir donc je mettrai euh, tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode et puis on suivra la sortie de ton livre un grand merci Amy, pour tout ce que tu as partagé et merci Clavie je suis vraiment ravie de parler euh, à ce
1: podcast que j'écoute euh, très souvent dans ma voiture et qui m'a aussi encouragée à sauter le pas ça a fait partie euh, tout ton travail à toi euh, du podcast euh, d'interviewer plein de gens comme ça ça a fait partie euh, des choses qui m'ont motivée à chaque fois que j'écoutais un podcast j'étais survoltée je me disais euh, bientôt ce sera à moi et tout donc euh,
0: merci à toi du coup. ça y est c'est ton tour <rire> bah, bravo d'avoir osé la reconversion merci et voilà fini pour aujourd'hui merci d'avoir passé tout ce temps avec moi si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous laissez une note 5 étoiles et un avis C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.